0: ابو ليلى الاثري اخوة الايمان والان مع الشريط العاشر بعد المئة السابعة على واحد ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مُحَمَّدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار كلمتي في هذه الليله الطيبه ان شاء الله والمباركه في كلمتين خفيفتين قصيرتين جدا لكنهما يجمعان الإسلام كله هما ألا نعبد إلا الله وهذا كلكم تعرفونه مع غفلة عن كثير من حقائق هذه العبادة أما الأخرى فكثير من الناس لا يعلمونها وهي بعد أن قلنا في الكلمة الأولى ألا نعبد إلا الله، أما الكلمة الأخرى ألا ألا نعبده إلا بما شرع الله. ألا نعبد إلا الله وألا نعبده إلا بما شرع الله. إذا هما حقيقتان. شرعيتان هامتان جدا جدا لا يكون المسلم مؤمنا إلا بعد أن يحقق معنى هاتين الكلمتين في نفسه وقلبه وإيمانه هما ألا نعبد إلا الله هذه الأولى والأخرى ألا نعبده إلا بما شرع الله هاتان الكلمتان هما خلاصه الشادتين اللتين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امرت ان اقاتل الناس كل الناس من الكفار حتى يشهدوا لا اله الا الله هي الكلمه الاولى وان محمد رسول الله هي الكلمه الاخرى الا بحسابها الا بحقها وحسابهم عند الله تبارك وتعالى كثير من الناس لا يعلمون حقيقة هاتين الشهادتين اللتين لا يمكن لكافر أن يقبل إسلامه إلا بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كلنا يعلم هذه الحقيقة أن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن الكثير من المسلمين لا يعلمون ما تتطلبه هاتان الشهادتان الأولى لا إله إلا الله والأخرى محمد رسول الله أريد أن أدير كلمتي هذه في هذه الليلة حول الشهادة الثانية وأن محمد رسول الله مع الإيجاز من البيان في الشهادة الأولى لابد منه فقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله تعني أول ما تعني أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله تبارك وتعالى تعني أن يخلص المسلم عبادته لله عز وجل فلا يشرك في عبادة الله مع الله أحدا وهذا لو بحثه الطويل ولعلنا تعرضنا له اكثر من مره لكن اردت ايجاد الكلام في هذه الكلمه الطيبه ان معناها لا معبود بحق الا الله ليس معناها كما قد يتوهم البعض لا اله اي لا رب هذا معنى قاصر الاله هو المعبود أما الرب فقد يطلب يطلق على الخالق سبحانه وتعالى الذي هو رب البيت وهو رب العالمين ورب العرش العظيم ونحو ذلك وقد يطلق على رب المال صاحب المال وصاحب الدار ونحو ذلك فليس المقصود من الكلمة الطيبة هذه لا إله إلا الله بمعنى لا رب إلا الله فقط لا وإنما المقصود لا معبود بحق في الوجود إلا الله ولذلك فكلمة التوحيد هذه لا تفيد صاحبها شيئا مما يرجى لقائلها يوم لقاء الله عز وجل من النجاة من الخلود في النار إلا إذا فهم معنى الإله في هذه الشهادة في هذه الكلمة الطيبة الإله هو المعبود الحق فلا يعبد مع الله غيره تبارك وتعالى هكذا معنى كلمة التوحيد ذلك لأن المشركين كانوا بنص القرآن الكريم كانوا بنص القرآن الكريم يشهدون أن خالق السماوات والأراضين هو الله قال عز وجل ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله فلا يكفي المسلم إذن أن يقول إن الله هو الخالق هو الرازق وهذا لابد منه لكن يجب أن يضم إلى اعتقاده بأنه لا رب إلا الله ولا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا معبود في الوجود بحق إلا الله تبارك وتعالى وبذلك يقوم بحق هذه الكلمة الطيبة يقوم بحق هذه الكلمة الطيبة قلت آنفاً أجد الكلام في هذه الكلمة الطيبة لأنني تعرضت لذلك أكثر من مرة أريد أن أخصص قليلا من جلستنا هذه حول الشهادة الثانية وهي وأن محمد رسول الله قلتهما كلمتان لا نعبد إلا الله هذا معنى لا إله إلا الله والكلمة الثانية لا نعبد الله إلا بما شرع الله فإذا عبدنا الله بما شرع الله فقط بكون صدقنا وآمنا حقيقة حينما نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أما إذا وسعنا دائرة العبادة فَعَبَدْنَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلُ بِمَا لَمْ يُشَرِّعْ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلُ فِي الْقُرْآنِ وَلَا فِي السُّنَّةِ فَلَا نَكُونُ قَدْ آمَنَّا حَقِيقَةً بِالشَّهَادَةِ الثَّانِيَةِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ لِمَا؟ لأن إيماننا بأن محمدًا رسول الله يعني امرين اثنين الامر الاول انه مبعوث رسولا من رب العالمين لكافه الناس بشيره ونذيره رسولا يعني برساله هي رساله الاسلام والامر الاخر انه بلغ الرساله وادى الامانه ولم يدع لاحد شيئا يستدركه عليه صلى الله عليه واله وسلم ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى مؤكدا لقيامه صلى الله عليه واله وسلم بحق كونه رسولا وبذلك نشهد فنقول وأن محمد رسول الله في شيء وقد نزلت آية عظيمة جدا جدا ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم على عرفة وفي حجة الوداع تأكيدا لهذا المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم ادى الرساله كامله غير منقوصه فقال عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا نزلت هذه الآية الكريمة ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم على عرفة ويوم جمعة، ولقد عرف قيمة هذه الآية الكريمة، هذه النعمة العظيمة الذي امتن الله تبارك وتعالى بها على عباده بقوله اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخر الآية وقد عرف هذه الحقيقة حبر من أحبار اليهود كان قد أسلم أداه الله عز وجل إلى الإيمان بالله ورسوله أنا وهو كعب الأحبار على قلة من أسلم من اليهود فلما عرف مما درس من كتاب الله هذه الآية الكريمة جاء إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين آية في كتاب الله لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا لاتخذنا يوم نزولها عيدا قال عمر ماهي قال اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخر الآية فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لقد نزلت في يوم عيد يوم الجمعه ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم على عرفه اذا لقد صدق عليكم السلام لقد صدق ظن كعب الاحبار حينما احس بعظمه هذه الايه حينما قال لو نزلت على اليهود لاتخذوا يوم نزولها عيدا فاخبره عمر بان المسلمين يعيدون في هذا اليوم فعلا الا وهو يوم الجمعه ويوم عرفه ايضا الغرض من تقديم هذه الروايه الصحيحه وهي في صحيح البخاري هو تذكير المؤمنين بالله ورسوله حقا بعظمه هذه النعمه التي امتن الله بها على عباده حينما قال اليوم اكملت لكم دينكم لكن المسلمين الا قليلا منهم لم يعرفوا قيمه هذه النعمه ولم يقدروها حق قدرها لما لسببين اثنين احدهما يعود الى الفكر والاخر يعود الى العمل الذي هم عليه أما الفكر فإننا إلى اليوم نعيش في مشكلة فقهية مخالفة لما تنص عليه هذه الآية الكريمة من أن الدين أكمله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نعيش في مشكله مشكله ان العبادات التي يتعبدها المسلمون اليوم كثير منها ليس من الدين بشيء ليس من الاسلام بسبيل مع اننا سمعنا انفا اولا الايه وانها نزلت في يوم عيد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جبل عرفات وفي حجة الوداع هذه نعمة عظيمة ما قدرها كثير من المسلمين حق قدرها ولو أنهم قدروها حق قدرها لوقفوا عندما شرع الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لست أعني فقط أن هناك قوانين ودساتير وضعت لم توضع على كتاب الله وعلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن هذه الدساتير والقوانين لم يضعها علماء المسلمين وفقهاء المسلمين والمسلمون المتعبدون المخلصون لدينهم وإنما هي فرضت عليهم وإنما أعني أفراد المسلمين الصالحين منهم الذين يقومون الليل ويصومون النهار ومع ذلك فهم لا يقفون عند هذه النعمة من كمال الدين فيتعبدون الله عز وجل بما لم ياتي في الدين ولم يبينه رسول رب العالمين هذا الذي اردت توضيحه بعد ذلك الاجمال حينما قلنا اصلان لا بد لكل مسلم ان يدين الله بهما الأصل الأول ألا يعبد إلا الله والأصل الثاني ألا يعبده إلا بما شرع الله لما لأن الدين قد أكمله الله تبارك وتعالى هذه الحقيقة مع الأسف غائبة عن أذهان كثير من المسلمين المتعبدين والمتفقهين ذلك لأن الإسلام اليوم وقد مضى عليه أربعة عشر قرنا قد دخل فيه مع الزمن ما ليس منه ولذلك جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والآثار السلفية تحذر من الإدخال لشيء ما في الدين باسم التقرب إلى الله تبارك وتعالى ذلك لأن الله عز وجل قد كفانا مؤنه الإحداث والادخال في الدين ما لم يكن منه كما سمعتم انفا من ايه التي نزلت في عرفه واكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الذي تضمنته الايه الكريمه في بعض الاحاديث الصحيحه التي منها قوله صلى الله عليه وسلم ما تركت شيئا يقربكم إلى الله ويبعدكم عن الله إلا ما تركت شيئا يقربكم إلى الله ويبعدكم عن النار إلا وأمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار الا ونهيتكم عنه اذا انتهى باب العباده فلا سبيل لان يتعبد المسلم الا بما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اجل هذا جاءت الاحاديث الكثيره والكثيره جدا وكذلك الاثار عن الصحابه والسلف الصالح تنهى المسلمين من الاحداث في الدين تنهاهم نهيا مطلقا دون ان يدخل هذا النهي شيء من التخصيص او تقييد وبعض هذه الاحاديث معروفة ولكن قل من يقف عند دلالتها العامة فانفا افتتحت كلمتي هذه بخطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح بها خطبه وفيها خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذه الكلية كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا يجوز لمسلم يؤمن بالله ورسوله حقا أن يعارض هذه الكلية وأن يقول لا ليست كل بدعة ضلالة او ليس كل بدعة ضلالة كيف يقول هذا مسلم يؤمن بالله ورسوله حقا يعارضه ويشاققه ويشاكسه هو يقول كل بدعة ضلالة ثم هكذا يقول رسول الله ثم هناك من يقول لا البدعة تنقسم الى قسمين بدعه حسنه وبدعه سيئه هذه قسمه ضيزه يجب على كل مسلم الا يؤمن بها لانها تنافي ايمانه بقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار عجب جدا ان يوجد في بعض المسلمين من يشاقق الرسول في هذه الكلمة هو يقول كل بدعة ضلالة وذاك المسلم يقول هناك البدعة تنقسم إلى قسمين حسنة وسيئة ماذا يقال في من يقول في حديث الرسول عليه السلام آخر فيه مثل هذه الكليه قال صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام هل يعقل أن يقول مسلم هذا الكلام مقسوم إلى قسمين ليس كل مسكر خمر بل منه ما هو خمر ومنه ما ليس بخمر هذا لا يتصور أن يصدر من مسلم إلا سهوا إلا خطأ هذا ممكن أما أن يصبح شريعة مستمرة في أذهان المسلمين بل وأكثر المسلمين بسبب زلة وقع فيها عالم فهنا تكمن المشكلة ممكن أن يقول قائل خطأ وسهوا ما يخالف القرآن والسنة ولكن لا يمكن أن تصبح هذه المخالفة شريعة وعبادة مستمرة قيلة هذه السنين الطويلة فمن يقول في قولي عليه السلام كل بدعة ضلالة ليس كل بدعة ضلالة وإنما هي بدعة حسنة وبدعة سيئة مثله من يقول في قوله عليه السلام الآخر كل مسكر خمر فيقول ذلك الذي قسم البدع إلى قسمين أيضا يقول ليس كل مسكر خمر وإنما منه ما هو خمر ومنه ما ليس بخمر سبحان الله كيف يتجرأ المسلم أن يقول بهذه القسمة الضيزة والله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذر من كل عبادة لم يشرعها الله على لسان رسول الله اكثر من ان تحصر ذكرت لكم آنفا الحديث الذي يعم كل بدعة بأنها ضلالة والآن أذكركم بحديث آخر هي وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم لأصحابه في موعظة وعظ بها أصحابه عليه الصلاة والسلام كما قال لعرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وهو كان من فقراء الصحابة الذين كانوا يأوون إلى الصفة لا هم لهم الا صحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاستفاده من علمه عليه الصلاه والسلام قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله إنها أو كأنها وصية مودع فأوصنا وصية لا نحتاج إلى أحد بعدك أبدا قال عليه الصلاة والسلام اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان ولي عليكم عبد حبشي وانه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، هذه أيضا كلية. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأخرى بألفاظ تختلف عن لفظ الكل لكنها تؤيد معنى الكل المذكور في هذا الحديث وفيما قبله من ذلك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد هذا أيضا يعني تلك الكلية التي جاءت في الحديثين المذكورين آنفا لأنكم علمتم من آية اليوم أكملت لكم دينكم أن الدين قد كمل, قد كمل فمن أحدث في هذا الدين شيئا عاما يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود على الذي أحدث تلك المحدثة لأن الدين كمل والحمد لله كما في آية اليوم أكملت لكم دينكم فإذا كلما ذكرنا حديثا ولو لم يكن في لفظ كل بدعة لكنه يؤيد هذه الكليه كل التاييد من ذلك مثلا حديث الرهط الذين جاءوا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وهم ثلاثه ريال فلم يجدوه فسالوا اهله عليه الصلاه والسلام عن عبادته عن قيامه وصيامه وقربانه لنسائه فذكرنا ما يعلمنا من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا إنه عليه الصلاة والسلام يصوم ويخطر ويقوم الليل وينام ويتزوج النساء فلما سمع الرهط كلام نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقول أو يقول راوي الحديث وهو أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما سمعوا ذلك تقالوها تقالوها اي وجدوا عباده الرسول قليله سبحان الله رسول الله الذي قام حتى تخطرت وفي لفظ تشققت قدماه يقول هذا الرهط ان عباده الرسول عليه السلام قليله لماذا هنا الشاهد وهنا النكتة يا إخواننا فانتبهوا إنهم كانوا يتوهمون أن التقرب إلى الله تبارك وتعالى إنما يكون بالترهب أي بأن ينذر المسلم نفسه لعبادة الله فقط ولا يهتم بشيء من أمور الدنيا لا يهتم بشيء يتعلق بنسائه وأولاده هكذا هم تصوروا وهذا بلا شك تصور مخالف للإسلام الذي من أقواله عليه الصلاة والسلام لا رهبانية في الإسلام من أجل هذا التوهم الخاطئ وجدوا عبادة الرسول عليه السلام قليلة ولذلك رجعوا إلى أنفسهم يقولون هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لسان حالهم يقول لماذا لا يتمتع الرسول بنسائه لماذا لا يتمتع النبي عليه السلام بنومه لماذا لا يتمتع الرسول بطعامه وشرابه اذن هو كان يصوم ويفطر ويقوم الليل وينام ويتزوج النساء اي يغتسل منهن هم تصوروه عليه السلام حسب تصورهم الخاطئ انه قائم الليل كل الليل أنه صائم الدهر كل الدهر وأنه لا يقرب النساء كما قال بعض القدامة ضاع العلم بين أبخاذ النساء فتصور الرسول عليه السلام أنه لا علاقة له بهذه الدنيا ثم عادوا يعللون تلك القلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلة لو أنهم صمموا عليها وأصروا عليها ولم يعودوا إلى سنة عليه السلام لضلوا ضلالا بعيدا لأنهم قالوا ولماذا رسول الله يتعب نفسه فيصلي الليل كله ويصوم ده ما في حاجة الله غفر له و كما يقال في بعض البلاد حطر جيب المي البارد واستراح هذا طعن طعن في عبادة الرسول عليه السلام وهو الذي جاء في صحيح البخاري من حديث جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنهم المغيرة بن شعبة قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى تفطرت قدماه قالوا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر كأنهم يقولون له ارفق بنفسك اشفق عليها لماذا تقوم هكذا حتى تشققت قدماه فكان جوابه عليه السلام كما هو المفروض في سيد البشر وأفضل البشر وأكمل البشر قاطبة قال أفلا أكون عبدا شكورا أفلا أكون عبدا شكورا إِذًا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نسبه ذلك الرهط إلى الإقلال في العبادة كانوا مخطئين كل الخطأ كانوا متوهمين لأنهم كانوا أو لأنهم كانوا يحمدون في فكرهم الرهبانية التي ليست من الإسلام بناء على ذلك الوهم القائم في أذهانهم وبعد أن عللوا قلة عبادة نبيهم أن الله غفر له أنتهى الأمر قالوا أما نحن فنحن لا نعلم أن الله عز وجل قد غفر لنا فما هو السبيل لنحصل مغفرة ربنا عز وجل تعاهد الثلاثة بعضهم على بعض مع بعض على ما يأتي أما أحدهم فقال ناذراً قال أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر قال الثاني أما أنا فأقوم الليل ولا أنام أما الثالث قال أما أنا فلا أتزوج النساء وانصرفوا متعاهدين على ان يقوم كل واحد منه بما عاهد الله عليه من قيام الليل كله من صيام الدهر كله من اجتناب النساء بالكليه وانصرفوا هكذا ولما جاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى نسائه واخبرنه الخبر دخل المسجد وجمع الناس وخطبهم وقال قال عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا يعني جئت أقوال عرفتموها فلا حاجة لإعادتها لكن الشاهد فيما يأتي أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله أما إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني الشاهد من هذا الحديث كله الجمله الاخيره بعد ان عرفتم سبب ورودها هذه الجمله الاخيره مع الاسف اكثر المسلمين المتعبدين لا اعني الزاهدين في عباده الرسول عليه السلام والمعرضين عنها بالكليه انما اعني الزاهدين المتعبدين الراغبين في الاخره قال في أخاتبة الحديث فمن رغب عن سنتي فليس مني انتهى الحديث واخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما اريد ان اقف قليلا معكم عند قوله سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني لعل الكثيرين منكم قراوا شيئا من الفقه على أي مذهب من المذاهب الاربعه المتبعة من جماهير المسلمين أهل السنة والجماعة ويقرؤون في هذه الكتب تقسيم العبادات إلى أقسام منها فرض ومنها سنة ولا أجيد على هذا لأنه هنا الشاهد ويعرفون السنة من حيث ثوابها ومن حيث حكم تاركها بأن من فعلها أثيب عليها دون ثواب الهريضة ومن تركها لا يعاقب عليها بعضهم يزيد وزيادة لا أصل لها لا يعاقب عليها لكن يزيد فيقول لكنه يعاتب من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هذه زياده وهي قول بعضهم ان من ترك سنه من سنن النبي صلى الله عليه واله وسلم التي هي ليست بفريضه ولا هي ايضا بواجبه بالنسبه لراي الحنفيه الذين يفرقون بين الفرض والواجب فهي دون الفرد ودون الواجب يقولون قولة الحق لا يعاقب تاركها لكن يجدون فيقولون يعاتب تاركها هذا العتاب ليس له أصل لا في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في أثر من الآثار الواردة عن السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين وإنما على العكس من ذلك أذكركم بحديث ذلك الآرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما فرض الله عليه في كل يوم وليلة فقال خمس صلوات ولما قال له هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع فقال عليه الصلاة والسلام: أفلح الرجل إن صدق دخل الجنة إن صدق فأين هذا العتاب المدعى؟ هذه كلمة كما يقال على الماشي لكن الذي أريد أن أدندن حوله هو هل السنة في هذا الحديث المتفق عليه هو بمعنى السنه التي ليست بفريضه ولا واجبه الجواب لا هذا اصطلاح اصطلح الفقهاء ولا مشاحة كما يقول العلماء في الاصطلاح اصطلحوا في سبيل بيان الاحكام وتوضيحها للناس فقسموا الاحكام الى خمسه قسموا العبادات أو الأحكام إلى خمسة فقالوا فرض وقالوا سنة وقالوا مستحب ونحو ذلك ليس المقصود في قول عليه السلام فمن ترك فمن رغب عن سنتي فليس مني ليس المقصود بالسنة في هذا الحديث الصحيح هي السنة المصطلح عليها وهي التي دون الفرض وإنما المقصود بهذه السنة في الحديث الصحيح الطريق والمنهج والشريعة التي سار عليها الرسول عليه الصلاة والسلام بما فيها من أحكام حتى المباح آخر حكم من أحكام الخمسة المباح فكما لا يجوز لمسلم ان يحرم ما اباح الله كذلك لا يجوز لمسلم ان يحلل ما حرم الله كذلك لا يجوز لمسلم ان يشرع للناس فيقول لهم هذه سنه او ان يقول لهم وهنا بيت القصيد هذه سنه او بدعه حسنه لا يجوز ان يقول هذا الكلام لما سبق بيانه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذم البدعه الدينيه وارجو ان تنتبهوا لهذا القيد لان كثيرا من الناس الغافلين او الجاهلين حينما يقال لهم هذه بدعة فلا تفعلها يقول هل يجابس أنت كل بدعة هل يراكبها السيارة هي بدعة هذا من جهل أتو لأنكم عرفتم آنفا أن البدعة التي ذمها النبي صلى الله عليه وسلم ذما مطلقا وحكم على صاحبها بأنه على ضلالة إنما عن البدعة في الدين بدليل قوله في الحديث المتفق عليه بين الشيخين من أحدث في أمرنا هذا في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد إذن قوله صلى الله عليه وآله وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني ما دلالة هذا الحديث على العموم الذي ذكرناه آنفا صريحا في بعض الأحاديث التي تذم البدعة ذما عاما شاملا بحيث يسد على كل من كان قاصدا أن يعرف الحق فيما اختلف فيه الناس يسد عليه الطريق أن يقول لا هناك بدعة حسنة قلنا هذا أمر مستحيل أن يصدر من مسلم مؤمن يؤمن بالله ورسوله حقا لأنه يعتبر مشاق يعتبر مشاقا لله ولرسوله رسولك أيها المسلم يقول لك كل بدعة ضلالة وأنت بكل جرأة تقول لا ليس كل بدع ضلالة إنما هناك بدع حسنة وبدع سيئة هذا لا يقوله إلا أحد رجلين إما جاهل وإما غافل لا يدري ما يخرج من فمه فأقول قوله عليه السلام فمن رغب عن سنتي فليس مني سنته أي شريعة الله التي أنزلها الله على قلب محمد عليه السلام وشريعة الله قد علمتم مما سبق من البيان انها قد كملت والحمد لله بشهادة تلك, تلك الايه الصريحه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ما بعد الكمال الا النقصان اما زياده فلا مجال للزياده في الدين ابدا قلت لكم فمن غلب عن سنتي فليس مني هل هناك هل هناك مسلم مهما تصورناه عالما زاهدا صالحا ان يكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في العباده هذا مستحيل لانه لا مثله عليه الصلاه والسلام لا في علمه ولا في خلقه ولا في عبادته إذن ما هو الشيء الذي يمكن أن نتصوره في بعض عباد الله الصالحين الذين يأتون في المرتبة في الصلاح والعبادة والتقرب إلى الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنقول لا بد أن يكون هؤلاء دون رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة كما قيل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح يعني حسب المسلم الصالح والعالم بشريعة الله عز وجل أن يتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالكاد ان يقترب من عبادته بالكاد اما ان يكون مثله فهذا امر مستحيل اذا رجعنا الى حديث من تلك الاحاديث ما تركت شيئا يقربكم الى الله الا وامرتكم به اذا يا مسلمون لقد اغلق باب التشريع وباب الاستحسان في الدين بأن الدين قد كمل قد كمل نصا في الآية ونصا في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لذلك قال تلك الكلمة العظيمة جدا فمن رغب عن سنتي فليس مني لنتأمل الآن لمن قال فمن رغب عن سنتي فليس مني لمن أراد أن يبتدع في الإسلام بدعة لا أصل لها لأن هناك شبهة يقول بعضهم أن البدعة الضلالة هي التي ليس لها أصل مطلقا لا في الكتاب ولا في السنة لننظر الآن في حق من قال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني من أراد أن يقوم الليل كل الليل فهل قيام الليل بدعة؟ لا أحد والحمد لله يقول إلا أنها عبادة عظيمة جدا وبخاصة أن هناك أحاديث صحيحة تأمر بقيام الليل مثل قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين من قبلكم. لا أحد يقول أن قيام الليل بدعة. الآخرون ماذا قالوا؟ أن يصوموا الدهر الصيام أيضا خير عمل الصيام خير عمل وقد عرفتم أن الرسول عليه السلام كان يصوم كذلك الثالث الذي قال أنا لا أتزوج النساء فعدم تزوج النساء إذا كان من باب الرهبنة فقد عرفتم أن ذلك لا رهبانية في الإسلام الآن نقول بالنسبة للذي أراد أن يصوم الدهر وأن يقوم الليل كله إنما أراد كل من هذين الزيادة في التقرب إلى الله عز وجل بالصيام والقيام الزيادة في التقرب إلى الله عز وجل بالصيام وبالقيام الصيام والقيام عبادة إذاً. هو اراد او هما ارادا زياده التقرب الى الله عز وجل بما اصله مشروع وهو صيام والقيام فهل قبل ذلك الرسول عليه السلام من ذلك الرجلين لا رد ذلك عليهما بكلام فيه تشديد عليهما قال اما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، كأنه يقول عليه السلام لهما طيب أنتم الآن أخشى لله مني، أنتما أو أنتم أتقى لله مني، أنا أقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر، أنتم الآن تريدون أن تصوموا الدهر وأن تقوموا الليل كله، يعني معناه انعكست القضية. انتم اخشى وانتم اتقى هذا امر مستحيل فلا افضل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا خذوا من هذا الحديث دليلا واضحا ان الزياده في الدين ولو كانت عباده في الاصل فهذه زياده منكره انكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالمقصود إذا من هذا الحديث كامثله بدات في عهد الرسول عليه السلام باسم الزياده في الدين وباسم زياده زياد التقرب الى رب العالمين مع ذلك رفضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفضا باتا ولفت نظرهم ان من يصر على التقرب الى الله عز وجل بهذه العباده الزايدة على ما جاء به عليه السلام فمعنى ذلك أن الزايد هو أتقى لربه وأخشى من ربه من نبيه عليه الصلاة والسلام ولا شك أن من تصور هذه الأفضلية لا يكون مسلما لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضل البشر قاطبه في كل شيء لا سيما انه قد اصطفاه ربه عز وجل بخاتمه الشرائع والاديان على هذا النموذج وعلى هذا النهج جاءت اقوال السلف الصالح تلتقي في ذم البدعه التي يراد بها زياده التقرب الى الله تبارك وتعالى من ذلك مثلا ما روي عن حذيفه بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال كل عباده لم يتعبدها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تعبدوها أي فلا تتعبدوها انظروا هذه الكلية من هذا الصحابي الجليل صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها الله أكبر كم من عباد اليوم نج... نراها في المساجد اخوة الايمان تتمة الكلام في الشريط التالي الله اكبر كم من عباد اليوم نج... نراها في المساجد وفي البيوت يريدون ان يزدادوا بها قرب الى الله عز وجل وهم يعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ان السلف الصالح لم يفعلها أن العمة كل العمة وعلى رأسهم من أربعة لم يفعلوها ما هو جوابهم يا أخي شو فيها هذه زيادة خير خير كلمة عميه يقولونها زيادة خير خير مع